0: Bonjour et bienvenue sur un cache test un petit peu particulier car aujourd'hui nous allons parler d'une console et pas d'un jeu. On va vous parler du Steam Deck, la dernière console proposée par Valve, les créateurs de Steam, une des plus grandes marketplaces qui existent aujourd'hui pour trouver ces jeux PC. Alors je me suis procuré cette console il y a quelques semaines euh, bah dans le but de me faire quelques exclusivités sur PC et aussi de me faire surtout un avis dessus. J'avais également une grosse bibliothèque Steam que je n'utilisais plus depuis quelques années puisque je n'ai pas de PC. Alors je n'avais pas de PC puisque le Steam Deck est un petit peu considéré comme un PC. Bon, vous l'aurez compris, il ne s'agira pas d'un tour global de la machine, hein. vous pouvez trouver des tests un petit peu partout, mais plutôt d'un retour d'expérience d'un test orienté sur certains types d'utilisateurs et d'usages. Alors comme vous avez pu le lire dans le titre, hein, je vais vous expliquer selon moi, en quelques minutes, pourquoi le Steam Deck est vraiment la console parfaite pour les parents gamers, les darons et les darons. Déjà, on va revenir sur la proposition de base de la console. C'est offrir une expérience de jeu similaire à celle d'un PC Gamer. Ça veut dire, bah, grosso modo, jouer à nos jeux PC préférés à tout moment sans avoir besoin d'un PC de bureau directement depuis une console portable. Et bah, la console fait plutôt le, le boulot dessus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mis à part quelques exclusivités console manquantes, hein, on peut retrouver la plupart des jeux AAA euh, dans quasiment les mêmes conditions qu'une bonne vieille console de salon. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui Elden Ring, Hogwarts Legacy, Cyberpunk, Red Dead Redemption 2 sont parmi les jeux les plus joués sur Steam Deck. Voilà. Personnellement, je suis en train de, de terminer là, en ce moment Hogwarts Legacy et je vais bientôt me mettre sur Resident Evil 4 Remake et aussi bah, sur Sifu qui est sorti il y a peu de temps sur PC. Et le fait est là. Hein. Aussi étonnant que ça puisse paraître, bah, la plupart des jeux euh, que j'ai pu, pu tester, et ce n'est pas des petits jeux, bah, tournent convenablement bien. Euh, c'est fluide, surtout si vous êtes habitué aux consoles de salon ou encore à la Nintendo Switch. C'est pour ça que je, je précise quand même, parce que fluide pour un joueur PC, on va dire euh, avec un PC Master Race, euh, n'est pas la même chose que pour un joueur console, et encore moins pour un joueur, un joueur Nintendo Switch, où avoir du 30 FPS constant, c'est euh, top. quoi. Euh, par exemple, Hogwarts Legacy fonctionne avec une fluidité qui va de 30 à 60 images par seconde selon les zones de jeu, le tout avec un rendu graphique qui est plutôt convenable, euh, avec bah, surtout quand on joue sur le petit écran de la console. Alors ça, c'est rendu possible grâce à la technologie d'upscaling hein, euh, des cartes graphiques, le FSR, le DLSS, si vous comprenez un petit peu ce que je dis. Grosso modo, ça permet d'upscaler l'image pour améliorer le rendu avec moins de puissance. Voilà, faut juste s'arrêter à ça. Ça permet de faire plus avec moins de puissance. Voilà. Donc ça, vous en prenez quand même. Vous avez un confort de jeu qui est, qui, qui, qui est bon. Vous pouvez avoir soit du plus fluide, soit du plus beau. Et derrière, vous avez une console qui est globalement bah, pas si, aussi puissante qu'une un, qu console dernière génération de salon ou d'un PC euh, de gamer euh, à plus de 1000 euros. D'ailleurs... Je vais un petit peu m'arrêter là parce que je parle beaucoup de PC et étant un joueur console ça fait partie d'un des défauts global de ce Steam Deck, hein, on va passer rapidement dessus, euh, bah, qui dit PC dit du temps à consacrer au réglage. Et ça c'est quelque chose qui peut vite vous prendre la tête, hein. quand on démarre un jeu on est habitué nous joueurs console à voir tout de suite le jeu qui est paramétré ou avec un minimum de paramétrage. Pour notre machine donc on passe directement au jeu et on se dit surtout que la version du jeu à laquelle on joue bah, c'est celle qui a été optimisée par les studios de développement pour bah, être bonne donc on n'a pas trop à se prendre la tête à se dire est ce que j'ai bien fait le réglage ou etc etc donc ici c'est pas le cas ici euh, ici c'est pas le cas ici bah, bien sûr c'est comme un pc donc potentiellement il faudra que vous passiez par bah, une petite partie réglage pour être sûr qu'on bah, qu profite du jeu qui soit assez joli mais qui soit également fluide, c'est des jeux qui peuvent prendre du temps mais heureusement, ça ça fait partie du point positif qui rattrape ce point négatif, il y a une énorme communauté sur Steam Deck et on peut très facilement trouver bah, des bonnes configurations Steam Deck sur internet et, et ça vraiment à la sortie du jeu, hein, quand par exemple Hogwarts Legacy est sorti ou Resident Evil 4 est sorti mais vraiment quelques heures après on a des personnes sur Twitter ou sur certains sites spécialisés, des forum qui publie « Voilà le best setting, les meilleurs euh, paramétrages pour avoir le jeu qui tourne à peu près beau, enfin beau même, euh, à peu près 40 FPS » constance qui est excellent pour une console portable sur un jeu quand même de cette envergure voilà et il faut pas oublier aussi que les équipes de Valve ont ajouté aussi des indicateurs sur les différents jeux donc des petits, des petits points on va dire des, des petits logos verts jaunes ou gris qui peuvent donner aussi un indice sur la compatibilité des jeux leur bon fonctionnement sur la console sans oublier aussi les éditeurs, hein. je ne vais pas passer à côté de ça parce que c'est très intéressant à voir. Les éditeurs publient de plus en plus, euh, font de plus en plus de communication sur la compatibilité de leur jeu avec le Steam Deck. Voilà, ils ont compris qu'il y avait un public derrière, donc euh, on peut voir souvent euh, des publications sur Twitter ou même euh, des articles dédiés à ça. Voilà, désormais, Cyberpunk est compatible Steam Deck, désormais Intel est compatible avec Steam Deck. Donc il y a vraiment cette prise en considération euh, des, euh, des des studios, euh, voilà, pour pousser parce que ça fait un public particulier hein, qui, a, qui a ce Steam Deck, voilà, pour pousser un petit peu euh, les joueurs, euh, voilà, à, à regarder leurs jeux sur Steam Deck. Mais du coup, c'est bien joli tout ça, vous me direz, mais qu'est-ce qui fait que ce Steam Deck est la console parfaite pour les papas et les mamans gamers Et c'est là où on va un petit peu se concentrer sur ce type de joueurs, hein, les papas, les mamans gamers, les personnes voilà, qui cherchent à toujours quand même jouer parce qu'ils aiment ça, ça nous permet de tout détendre, etc., ben, commencent à être confrontés à certains petits désagréments avec euh, ben, leurs euh, chers petits bambins. C'est vrai que c'est des périodes de jeu qui sont de plus en plus courtes, c'est normal puisqu'il faut voilà, passer du temps avec eux. Euh, on ne peut pas toujours se poser devant un écran pour plusieurs raisons. Hein, on n'est peut-être pas toujours dans le salon. On doit parfois voilà, le surveiller dehors pendant qu'il joue. Euh, on doit aller à un endroit... On doit attendre, par exemple, qu'il finisse son cours de judo ou de musique. Euh, on a aussi des, voilà, des moments plus courts, des moments ailleurs. Et on a surtout aussi le fameux bah, « la guerre des écrans ». Voilà, Ce n'est un secret pour aucun parent aujourd'hui, avant un certain âge et même après. Voilà, les écrans, c'est avec modération. Euh, donc, quand vous allumez votre télévision, ça peut être compliqué. Voilà, Si vous avez votre enfant dans la maison, dans la même pièce, bah, de, voilà, de, de, de jouer à tout type de jeu. Je parle même pas du type de jeu auquel vous pouvez jouer. Et j'ai trouvé, je vous le détailler un petit peu dans le reste de ce petit test, euh, que le Steam Deck s'adaptait parfaitement bien avec une utilisation de papa et de maman gamer. On va commencer déjà par ben, le, le point de base hein, ça vous permet de jouer ben, très facilement pendant vos instants libres euh, lorsque votre enfant est sur un terrain de jeu en train de faire ses coloriages dans une pièce ou joue devant vous alors en gros vous pouvez vous poser face à lui et jouer à vos jeux préférés sans être obligé d'allumer votre télévision votre console de salon et avoir à gérer je sais pas un drame ou une leçon voilà vous mettez sur votre petite console avec vos écouteurs s'il le faut c'est pas la peine d'attendre aussi voilà d'allumer sa télé pendant qu'il fait la sieste hein, vous pouvez directement voilà allumer votre steam deck et voilà dès qu'il a besoin de nous, hop, on appuie, en éteint, écran noir, on pose la console et on va bah, avec sa famille, on continue nos occupations. Également, le catalogue est incroyable, on parlait de jeux là, mais vous avez vraiment un catalogue de malade. vous pouvez retrouver vraiment votre bonheur euh, sans problème. Je continue aussi sur le déplacement, mais imaginons euh, vous vous déplacez chez des amis. donc Là, on passe au-delà de, du côté enfant, mais euh, vous avez des manettes à la maison de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox. Vous pouvez tout recycler, vous pouvez connecter très facilement ça à votre Steam Deck. C'est quand même top, quoi, si vous voulez faire un multijoueur sur un jeu, par exemple, avec votre enfant, dès qu'il a l'âge de jouer à la console, sur le petit écran, ou vous pouvez même le mettre sur l'écran de salon si vous avez envie de faire une partie avec votre enfant. Et enfin, je vais vous parler aussi d'une partie que j'aime beaucoup, c'est bah, le rétro gaming. Le Steam Deck est vraiment magique pour les émulateurs. Vous y retrouvez tout, il est puissant, donc vous faites tourner sans problème les émulateurs de PlayStation 1, 2, 64, Gamecube, et j'en passe. D'ailleurs, pour l'anecdote, Dolphin arrive bientôt sur Steam. Vous pouvez aussi découvrir, pour certains, où retrouver les modes PC. Eh oui tous vos jeux préférés que vous pouvez retrouver pas trop cher sur, euh, sur, sur Steam Deck imaginons un vieux jeu que vous avez fait sur console ben là vous pouvez vous le refaire avec des modes ce qui peut être quand même assez cool. Il y a certains modes... Rien qu'à voir les modes sur World War Legacy, je pense que vous avez quelques heures en plus à tirer dessus, voir d'autres jeux aussi, mais c'est un vrai régal et c'est un vrai atout auquel on peut accéder. Voilà, dans cette console qui, pour moi, c'est une version d'un PC assez plug-and-play pour des personnes qui sont habituées à la console et qui n'ont pas forcément le temps de, 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 de se poser sur, sur une console. Autre avantage très intéressant, euh, si vous cassez et perdez votre Steam Deck, vous avez les sauvegardes cloud sur Steam gratuites. Pas besoin d'abonnement comme sur Nintendo Switch. C'est gratuit, c'est inclus de base si vous avez un compte Steam. Tout comme le multijoueur. Le multijoueur est gratuit, parfait. Voilà, Vous pouvez jouer avec vos amis qui ont une qui ont un PC, une Steam Deck, donc les retrouver directement dessus, sans problème. Côté autonomie, alors j'ai vu beaucoup de choses très négatives dessus. Ça qu'une heure d'autonomie sur les jeux très gourmands et à peu près trois heures sur des jeux plus anciens, donc qui demandent moins d'énergie à la console, ou beaucoup d'indés, des jeux assez légers. Ok, ouais, une heure c'est pas beaucoup, mais clairement, avec le temps que, que dont vous disposez la journée, alors après je je sais pas comment vous vous organisez mais grosso modo moi, mon, mon temps de jeu d'affilée a drastiquement été réduit euh, parce qu'il faut aussi travailler il faut dormir il hein, faut s'occuper de, de sa famille donc une heure moi je trouve ça très bien hein. moi je trouve ça ben, largement même c'est limite j'ai rarement fait on va dire une heure d'affilée hormis certaines soirées euh, un petit peu solo devant la console et encore c'est assez rare mais bon ça, ça fait avancer de manière euh, voilà on finit les jeux euh, en, en, en six mois si c'est comme ça on joue plus trop mais, euh, mais voilà l'autonomie je la trouve très légère mais je la trouve parfaitement adaptée au final au rythme des parents voilà donc euh, c'est peu vous me direz mais non pas du tout hein. c'est le timing parfait d'une bonne sieste d'un cours de judo, de violon, de nos chers enfants voilà vous êtes bien donc euh, ça fait un petit peu euh, bah ouais, ça fait d'arrondir ça mais c'est pas mal une heure de tranquillité sur sa console Enfin, quelque chose d'important à noter, argument très intéressant, c'est que le, la console, c'est beaucoup vendue, elle va continuer à se vendre. Hein, ils attendent un peu plus de 3 millions de consoles vendues d'ici la fin de l'année 2023. On a également une communauté Steam très active. Donc, on peut s'attendre à un soutien, à un développement de la stabilité, à ce qu'on ait toujours, on va dire, quelque chose qui marche bien. Voilà. Donc, c'est un point assez intéressant à garder en tête puisque c'est sur ce genre de console, lorsque vous n'avez plus de, de mise à jour, ça peut être très compliqué de, de l'utiliser. On va parler argent rapidement avant de conclure. Euh, les Steam Deck sont disponibles à partir de 419 euros pour la version 64 Go, mais je vous conseille vivement de passer à la version plus chère, mais vous avez un disque dur SSD, ce qui est quand même beaucoup plus confortable. Euh, sur les deux consoles, vous pouvez rajouter des cartes euh, micro SD qui vous permettront de monter jusqu'à. Euh, plus d'un si je me souviens bien, de quoi mettre beaucoup de jeux, mais c'est vrai que c'est assez confortable. Alors, je n'ai pas testé la version 64Go, mais qui est sur un autre support de stockage, et je ne sais pas si c'est aussi confortable la reprise de jeu euh, lorsqu'on met la console en veille avec cette première version, voilà. Celle que j'ai testée, c'est la 550€, c'est la 256Go, et en tout cas, c'est vraiment hyper confortable. Les chargements ne sont pas forcément très longs, premier démarrage, il y a toujours un petit temps, histoire que voilà, le, le jeu se charge correctement, mais par exemple, dès qu'on la met en veille, qu'on la rallume, on redémarre directement là où on s'est arrêté. Donc c'est très confortable, c'est sûrement euh, en grande partie grâce au SSD qui fournit cette fonctionnalité. Pour conclure, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'un épisode sponsorisé mais bien d'un partage suite à cette belle découverte. Je suis un joueur console depuis assez longtemps et depuis peu bah, jeune papa et je vous avoue qu'il était de plus en plus difficile pour moi de trouver un moment pour lancer ma console et surtout sans trop euh, attirer le regard de mon enfant. J'ai trouvé ici une console qui semble selon moi répondre à pas mal d'attentes euh, des parents gamers, euh, des parents gamers qui souhaitent continuer à jouer malgré tout. D'ailleurs, je partagerai avec vous les prochains tests de Resident Evil 4 si vous sur PC depuis la version Steam Deck, voilà, ça devrait arriver dans les prochains, euh, prochains jours, prochaines semaines. Cela étant dit, j'espère que cet épisode vous a appris des choses, vous a donné envie de mettre la main sur cette belle console qu'est le Steam Deck. Euh, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à le commenter, à le noter depuis votre plateforme d'écoute. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Salut, salut.